0: 오늘날 우리들이 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리의 구원을 위해 삶을 사시고 사역하시다가 가장 결정적인 사역, 곧 십자가에 달려 죽으신 그 사건이 있기 바로 전주일로 우리가 일반적으로 지키고 있어서 소위 우리가 고난주일, 종료주일로 우리가 부르는 주일입니다. 그래서 이 시간은 본문을 통해서 그리스도의 고난과 관련된 말씀을 살피려고 합니다 오늘 우리가 살피려고 하는 이 본문 39절은 예수 그리스도께서 십자가에 달려 고난당하시다가 마침내 숨을 거두신 뒤에 예수님의 그 십자가형을 이끈 로마 군인의 지휘관인 백부장이 보인 반응입니다 아, 여러분들이 이, 이, 이런 내용을 이제 지금부터 하게 이 본문 39절을 제가 살펴겠습니다만 보 먼저 한 가지 좀 질문을 하고 싶은데요 음, 아, 일찍부터 교회를 다녔든 나이가 들어서 교회를 다녔든 아, 여러분들이 처음에 교회에 와서 예수님의 죽음, 뭐 예수님이 어떻게 죽으셨다는 이런 예수님의 죽음에 대해서 곧 예수님이 십자가에 달려 죽으셨다는 얘기나 어떤 설교를 여러분들이 들었을 때 여러분들이 그때 어떤 반응을 보였는지 기억하십니까? 그런 얘기를 여러분들이 생전에 처음 들었을 때 어떤 경로로든 뭐, 자, 기억하지 못할 수도 있습니다만, 여러분들이 그런 내용을 들었을 때, 여러분들에게 떠오르는 생각과 반응이 어떤 것이었는지 한 번만 좀 이렇게 더듬어 보십시오. 여러분들이 그때 어떤 반응을 보였습니까? 최근 몇년 사이에 교회에 온 사람들은 좀더 기억이 좀더 생생할지 모르겠어요. 제가 생각하기로 우리들 대부분은 그저 기독교에서 말하는 종교적인 얘기 정도로 아마 들었을 거라고 생각합니다. 아주 예외적인 경우가 아니라면 거의 대부분은 받아들이기보다 뭐 예수가 있었는데 예수가 뭐 십자가에 달려 죽으셨대 뭐라는 이런 얘기를 뭐 거의 아마 그 내용을 되게 긍정적으로 받아들이기보다는 예수가 그랬다 했는가 보다라는 정도로 그래서 자기와는 별 상관이 없는 얘기로 거의 들었지 않았을까 싶습니다. 아 그리고 지금 교회 에 처음 와서 듣는 사람이 이제 여러분들 혹시 있을지 모르겠습니다만은 있다면은 아, 뭐 특별한 역사가 없다면 그 사람 또한 별로 다를 바 없이 이런 내용을 듣지 않을까 싶어요. 그리고 어떤 사람은 단순히 그런 일이 있었다는 것까지는 아, 그러려니 하고 듣다가 그 예수 그리스도의 죽음이 뭐 당신의 죄 때문이다, 우리의 죄 때문이다, 그래서 자기의 죄와 관련되고. 또 우리의 구원을 위해서라는 이런 얘기를 들을 때는 거북, 거북한 거북 감정, 뭔가 싫은 감정 그래서 거부감을 드러내고 싶은 게 자기의 본심이 겉으로 혹시 표현 안 해도 속으로는 아마 그러지 않을까 싶습니다 물론 그 수가 아, 그뭐 그 어느 정도 어지 모르지만은 예수 그리스도의 십자가의 죽음에 대한 내용을 인상 깊게 듣고 뭐 관심을 드러내면서 정말 그런가라고 하면서 이렇게 조금이라도 긍정적인 반응을 하는 사람들은 아마 상대적으로 확실히 적을 겁니다. 그러나 이제 우리가 지금까지 역사를 놓고 보면 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으셨다는 사실에 대해서 흔히 사람들이 보이는 그런... 어, 부정적인 반응은 뭐 예나 지금이나 예외 없이 반복되고 있고 흔히 나타나는 어, 현상입니다만은 그런 반응이 일반적인 그 이, 이, 것이 이 세상 역사 속에 흔해 왔는데 처음은 그랬을 망정 후에는 십자가에 달리신 예수 그리스도에 대해서 다른 보인, 반응을 보인 사람들이 그들 가운데. 역사를 거쳐서 지금까지 계속되고 있습니다 그야말로 다수의 부정적인 반응과 달리 예수 그리스도의 죽음이 자신을 위한 것임을 마침내 알고 믿게 된 사람들이 역사 속에 또한 계속 있어 왔고 지금도 계속되고 있다는 것입니다 그러나 그 일을 당사자들이 어떻게 알고 있는지는 몰라도 자기에게 그런 일이 생긴 것은 일단 기이하고 놀라운 일인 것은 사실이에요. 왜냐하면 누구나 본성적으로 이렇게 부정적인 반응을 보이는데 그들 가운데 내가 거기에 대해서 부정적인 반응을 넘어서서 이것을 알게 되고 믿게 됐다는 것은 그것은 우리 스스로 만들어낼 수 있는 것은 아니에요. 내가 그렇게 믿고 싶다고 해서 믿어지는 것은 아닙니다. 여러분들 한번 생각해 보십시오. 팔레스틴 땅에 우리하고 참 멀리 있는 지금 이스라엘 사람들이 는그 사람들 이 팔레스틴 땅에서 우리와 같은 인간의 모습을 가지고 살다가 범죄자로 취급되어서 가장 참혹스러운 처형인 십자가에 달려서 처절하게 죽은 그 예수의 얘기가 어떻게 나와 상관이 있겠어요? 그 얘기가 무슨 매력이 있으면 나와 연관이 있겠습니까? 그걸 어떻게 받아들이겠어요? 그것은 우리 모두가 알고 주변에서 보듯이 결코 인간의 의지로는 되시는 게 아닙니다 그것은 우리 입장에서 보면 기적이에요 기적입니다 오늘날 교회 다니는 사람들 중에 그렇게 기적이라고 생각하지 않는 사람들이 제법 많이 있습니다만 그것은 자신들이 내가 결심해서 교회를 나왔다 예수 믿었다라고 생각을 하거나 자신의 행위로 구원을 생각하는 사람들은 그런 식으로 생각해요 그러나 정상적으로 성경대로 이해를 하고 있는 사람이라면 야 이거 내게 있을 수 없는 일이 벌어졌구나라고 생각할 겁니다. 성경은 한 사람이 약 2000년 전에 이팔레스인 땅에서 십자가에 달려 죽은 예수님에 대해 다른 반응 바로 그가 누구이고 또 그가 왜 죽고 또 죽으심으로 이루신 것이 무엇인지를 알고 그 예수를 자신의 구원주로 믿는 그리고 하나님에 의해서 믿게 되는 이런 하나님에 의한 신적인 역사가 자신에게 있다고 말을 하고 있어서 우리 입장에서 보면 진짜 기적입니다 그것은 기적이라고밖에 말할 수가 없어요 여러분들에게 그런 일이 일어났습니까? 이 자리에 오신 여러분들에게 그런 일이 결국 있게 되었나요? 그렇다면 그것은 여러분들이 여러분들에게 아주 특별한 일이 일어난 것인 줄 아셔야 합니다. 저는 이 시간에 그리스도의 십자가에 대해서 본성적으로 또 근본적으로 수동적이고 부정적인 인간에게 생기는 그 놀라운 변화를 본문의 백부장을 통해서 살핌으로써 우리 각자를 확인해 보고 동시에 그와 같은 일이 우리 중 어떤 사람들에게 있기를 소망합니다 우리는 오늘 본문에 등장한 백부장이 어떻게 자기 앞에서 처절하게 죽어간 예수라는 사람 아니 죄인으로서 처형된그 사람을 보고 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 라고 할수 있었는지 의문과 함께 놀라게 됩니다 어떻게 그런 반응을 할수 있었을까? 이 집행관인데요 그가 조롱조롱 이 말을 했다면 여기에 진실로라는 말이나 당시에 위험한 말인 하나님의 아들이라는 말을 어떤 대상을도 그렇게 쓰는 것은 대단히 당시 위험한 말이란 말이에요 그런 말을 사용하지 않았을 것입니다 이 로마의 군인 곧 이방인은 지금 어떤 정복자의 모습도 아니고 죄인으로서 십자가에 달려서 극형을 받아서 죽는 예수를 보고 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 라고 고백하고 있습니다 그것은 그 사람에게 분명 어떤 일이 지금 있었다는 거예요 이 백부장이 무슨 일이 있었다는 것을 우리에게 말해줍니다 도대체 어떻게 해서 이 이방인이 이런 고백을 할수 있었을까? 그리고 그 고백을 놓치지 않고 기록한 이 마가는 이 기록을 통해서 우리에게 무엇을 말하려고 할까? 이전에 우리들이 주목할 사실은 바로 그것입니다. 아, 여러분, 이 본문에 등장하는 이 백부장은 당시 팔레스틴에 배치된 로마 군대 아마 수백 명이 정도쯤은 수백 명 정도 중에 이백 명의 군인을 지휘하는 백부장이 그래서 그래서 백자를 쓰는 건데요 군인을 지휘하는 지휘관입니다. 그는 그곳에 배치된 군대 안에서 예수와 함께 다른 두 흉악범을 로마법에 따라서 처형하는 일을 맡은 지휘관이죠. 그러나 그에게 있어서 이번 사형 집행은 뭐 그리 특별할 것이 없는 자기의 이전에이 로마 군인으로서 행해온 것의 비, 연장선상에서 보면 그리 특별할 것이 없는 종종 있는 형 집행 중에 하나라고 볼수 있습니다. 그에게는 그리 특별할 것도 새로울 것도 없는 사형 집행 사건이었던 것이죠. 더욱이 그는 그동안 로마 군대 군인으로서 여러 전쟁과 정복지역 주민들을 정복민들을 통제하는 일을 수없이 해왔을 것이고 그 가운데서 때로는 사람들을 죽이고 사형 집행을 하는 일도 했을 것이기 때문에 이 사람에게는 그저 군인으로서 하나의 일을 지금 이 순간에 하고 있는 것이라고 볼수 있습니다. 로마 군대에서 보통 백부장은 뭐 이렇게 고위 고급 장교가 아닙니다. 거의 아래서부터 이렇게 승진해서 올라가는 승진해서 올라가는 군인이에요. 그러니까 이 군인의 잔뼈가 굵은 사람 중에 우리가 보면 이월남전에서전 상사들, 주임 상사 이런 사람들처럼 그런 격이라고 생각하면 됩니다. 그러니까 이 어려서부터 군대 생활에 잔뼈가 굵어서 이렇게 잘 군인으로 괜찮아가지고 뽑은 사람들이 보통 백 부장이에요. 오늘날로 말하면 정말 경험 많은 직업 군인인 거죠. 그렇다 보니 이 백부장에게 있어서 사람을 죽이고 또 죽어가는 사람들을 보는 것은 이 사람에게는 익숙한 일이었을 겁니다. 그래서 이번 사건도 그에게는 그저 또 하나의 익숙한 일이라고 볼수 있어요. 특히 이번 사건에 맞은이형 집행 같은 것은 그 대상들이 주로 로마를 적대하고 그 땅에서 흉악한 범죄를 한 자들이고 소유를 일으킨다든가 뭐 이렇게 로마법에 따라서 극한 병 극악범으로 생각하는 사람들이 있기 때문에 국가의 일에 충실하는 이 군인의 입장에서는 옳은 일을 하는 것이에요. 자기로서는. 자, 여러분 이런 백부장을 한번 생각해 보십시오. 인간의 죽음에 대한 감각이 이 사람은 이미 오래전에 무뎌진 사람이라고 볼수 있어요. 이거 흔한 일이에 정복하는 로마 군인들에게 있어서는. 예수님의 형 집행 과정이 제법 상세히 기록된 성경을 보게 될때 그는 그런 무딘 감각으로 가장 극형인 십자가형을 로마법에 따라서 빈틈없이 수행하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그는 다른 두 강도는 몰라도 예수님을 처형하기 위해서 사형 판결을 내린 이후부터 자기 병사들이 예수님을 조롱하며 학대하는 이런 모든 과정을 알고 있었지만 개의치 않았습니다. 우리가 읽지 않았습니다만 앞에 16절 이하에서 자기 병사들이 예수님을 향해서 왕관이라고 하면서 놀리면서 왕관 씌워줄게 하면서 가시로 만든 가시관을 씌웠어요. 그리고 왕에게 격리하면서 조롱을 했습니다. 또 갈대로 그의 머리를 치면서 침을 뱉고 계속 희롱하였고 옷을 벗기는 등 그야말로 여러 독특한 방법을 다 동원해서 죽음으로 내모는 것을 볼 수가 있습니다. 그런데 이런 모든 것을 이 사람이 다 보고 알았을 텐데도 이 모든 형 집행을 지휘하는 이 백부장은 크게 개의치 않았습니다. 그것은 로마 형 집행 과정에서 흔히 이 극악범들이기 때문에 그렇게 취급해도 된다는 것이 이들의 인식이었고할수 있었던 일이었던 것이죠. 그저 로마가 극악범을 십자가에 매달아 죽이는 것은 그저 잔인한 어떤 이 형벌을 통해서 범죄율을 줄이고자 하는 전시하는 효과가 있는 것이거든요. 그래서 로마의 통치를 거슬리지 않고 잘 따르라 라고 하는 이 전시 효과도 있는 것입니다. 그래서 로마군 입장에서는 로마의 정의를 세우는 것으로 여기었기 때문에 그는 자기가 맡은 일에 충실하여 사는 집행을 잘 마무리하는 데 초점을 두고 하고 있다고 볼수 있습니다. 그래서 죄인들은 이 십자가 형에다가 이 극형을 탈때뭐 인정사정 볼것 없습니다. 뭐 아프겠지 이런 것 없어요. 그냥 눕혀놓고 손발에 못을 박아버리고 대못을 박고 그래서 형을 딱 세워서 죽게 만드는 것입니다. 이 모든 것을 지휘한 지휘가 아니에요. 그러나 오늘 본문 같은 일이 결론적으로 생긴 것을 보게 될때 우리는 그 사람에게 무슨 일이, 무슨 일이 앞서서 진행되었다는 것, 어떤 일이 이 사람에게 생겼다는 것을 예상할 수 있습니다. 뭔가 무슨 일이 진행되는 그 결정적으로 이후에 이런 결론을 이뤘다는 걸 생각할 수 있습니다 일단 그는 자신이 형을 집행하는 두 강도와 함께 예수 이세 사람 가운데 예수의 죽음이 분명히 다르다는 것을 인지했습니다 다르다 이제 예수의 죽음이 뭔가 다르다는 것을 다본 것이죠 그동안 수없이 사람들을 죽이고 그들이 죽는 것을 보아왔고, 어, 그리고 그것에 뒤따르는 많은 것들까지 보았을 것이지만, 이번 사형 집행 대상 중에 예수는 자기가 본 것과 달랐습니다. 그래서 본문은 예수를 향하여 섰던 백부장이 그렇게 숨지심을 보고, 이 사람은 진실로 하나님의 아들였다라고 고백한 것을 말하고 있습니다. 도대체, 이 백부장이 본 예수의 죽음이 어떤 것이었기에 그의 죽음을 보고 이 사람은 진실로 하나님의 사람이었다 라고 했을까? 우린 이 백부장이 보았을 예수의 죽음 곧 예수님이 십자가에 못 박혀 최종적으로 운명하시기까지의 과정을 그래서 생각하지 않을 수가 없습니다. 도대체 그가 어떤 죽음을 본 것입니까? 그는 그동안 자기 군인들이 조롱하며 행한 것에 대한 예수의 반응도 보았을 것이고 그것도 알았겠습니다만 특히 십자가의 매단 이후부터 죽음이라고 하는 것이 결정적으로 드러나는 이 십자가의 매단 이후부터 그의 마지막까지 오늘 본문의 내용에서 마지막 죽는 숨을 거는 그까지 이 사람에게 다 영향을 미쳤던 것으로 보여집니다. 자, 무슨 일이 있었습니까? 십자가에 매달려서부터 이 죽는 순간까지 자기가 본 예수의 죽음에 무엇이 있었어요? 먼저 그는 십자가에 매달려 고통스럽게 서서히 죽어가는 조건에서 예수님이 하는 말을 들었습니다. 예수님이 십자가에 달려서 했던 첫 번째 말이 무엇입니까? 우리가 가상치론으로 말을 하는 그첫 번째 말이 뭡니까? 자기를 십자가에 못 받고 밑에서 조롱하며 적대하는 자들을 향해서 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니다라고 기도하는 말을 들었습니다 일반적으로는 예수 옆에 달린 한 강도처럼 이 마지막 죽어가는 마당에 고통스럽고 정말 괴로운 상황이고 내가 왜 죽어야 하고 아무리 그래도 왜 이런 취급받는가라고 하면서 어떤 식으로든 원망하고 온갖 발악을 하는 것이 일반적인데 오히려 이 예수님은 자기를 조롱하고 적대하는 자들을 위해서 기도했습니다. 그런데 그 기도조차도 안녕을 빌는 기도가 아니고 그들의 죄를 자기를 향하여 죄를 범하고 있는 자들을 향해서 용서해 주시라고 기도했어요. 여러분들은 이런 사례를 들어본 적이 있습니까? 단순히 종교적으로 듣지 말고 실제로 한번 생각해 보세요. 이런 사례들을 볼수 있습니까? 언제 들어본 적이 있어요? 그것은 죽는 자들, 특히 그각범들의 모습에서는 볼수 없는 것입니다. 정말 이 예수는 뭔가 달랐던 것이죠. 그리고 이 백부장은 그렇게 기도하며 고통스럽게 십자가에 달린 예수를 향해서 구경 온 사람들이 또 지나가는 자들이 앞에 29절 이하의 말씀대로 머리를 흔들며 예수를 모욕하며 이전에 예수님이 한 말로 모욕하여면서 아 성전을 헐고 사흘에 짓는 자, 짓는다는 자짓는 자여 네가 너를 구원하여 십자가에서 내려오라 라고 하는 것과 그의 맞장구치며 대제상들과 서기관들도 함께 희롱하면서 그가 남을 구원하였으되 자신도 구원할 수 했지만은 자신은 구원할 수 없도다. 이스라엘의 왕 그리스도가 지금 십자가에서 내려와 우를 리 보고 믿게 할지어다라고 하는 것. 게다가 예수와 함께 십자가에 달린, 여기는 기록되어 있지 않습니다만 한 강도가, 강도까지 가 같이 죽어가는 존재임에도 불구하고 예수님을 비방하는 말. 네가 그리스도가 아니냐? 네가 그리스도라고 했잖아. 예, 네. 너와 우리를 구원하라. 이 같이 죽어는 강도조차도 예수를 향해서 그런 조롱하는 말을 듣고, 그것에 대해서 예수, 십자가에 있는 예수가 보이는 반응을 다 지켜봤습니다. 그리고 그렇게 비방하는 강도를 향해서 다른 강도가 그를 꾸짖으면서, 우리는 우리가 행한 일에 상당한 보호를 받기에 당연하지만, 이 사람이 행한 것은 옳지 않은 것이 없다. 다고 하며 예수께 다른 편 강도가 말한까지 들었죠. 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서라고 한 강도가 말한 걸 들었습니다. 그러자 그 말에 예수께서 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라라고 말하는 것도 들었습니다. 그리고 십자가에 달린 상태 상태에서 요한에게 육신에 모친 마리아를 부탁하는 것도 이어서 낮 12시. 여기 오늘 우리가 읽은 본문에 제 6시라고 했는데 제 6시는 우리 시간으로 낮 12시죠. 대낮이죠. 낮 12시에 3시간 넘도록. 그러니까 9시면 이제 3시가 되는 거죠. 약 3시간 넘는 그 시간 동안에 가장 밝아야 하는 시간에 온 땅이 어둡게 되는 이 백부장으로서는 본 적도 없고 쉽게 이해할 수 없는 자연현상 또한 보았습니다 이방인에게 있어서 이 예수의 죽음은 정말 비상한 죽음이라고 생각할 수밖에 없는 어떤 현상도 보게 되고 경험하게 된 것이죠 그리고 그 어둠의 끝자락에서 예수님이 크게 외치는 소리를 들었습니다 엘리엘리 라마 사박다니 바로 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라는 말이죠 그리고 그에 대해서 사람들이 엘리야가 와서 그를 내려주나 보자고 하면서 여전히 그를 조롱하는 것을 보았습니다. 그리고 그가 이어서 우리 여기는 기록되어 있지 않지만 요한복음이 기록된 대로 내가 목마르다라고 했을 때 누가 보면 군인들이 희롱하면서 예수님께 심포도들을 주며 네가 만일 유대인의 왕이면 네가 나를 구원하라라고 했다고 기록하고 있는 바대로 희롱했습니다. 마지막 지쳐서 죽어가는 그를 향해서 로마 군인들이 희롱했어요. 그리고 그 이후에 죽어가는 사람이 거의 할수 없는 말을 하는 것을 이 백부장은 들었습니다. 무엇입니까? 다 이루었다. 이게 예수님께서 십자가에 사신 또 다른 말이죠. 다 이루었다. 여러분 처절하게 추구하는 주제에 뭘다 이루었다는 것입니까? 이 앞서서 모든 하는 말과 행동과 태도와 일어난 현상 속에서 다 이뤘다 이런 얘기는 이 백부장에게 생소한 얘기예요. 뭔가 이상한 것입니다. 그리고 그 이후에 성경은 아버지여 내 영혼을 아버지께 부탁하나이다 라고 하시고 숨을 거두셨다라고 하는데 오늘 본문 앞에 15장 37절은 예수님께서 돌아가실 때큰 소리를 지르시고 숨지셨다라고 말하고 있습니다 우린 이큰 소리가 무엇인지 잘 모릅니다 십자가에서 하신 마지막 말씀 곧 아버지여 내 영혼을 아버지께 부탁하나이다 라는 이 말을 큰 소리로 했을 것 같지는 않아 보이고 그래서 우리는 그큰 소리를 지른 것이 무엇인지 알지 못하지만 여기 본문 이전에 그 사실을 기록한 걸 보면은 오늘 이 본문에 여기 로마서의, 아니, 예, 예, 마가봄에 기록한 것은 이 사실까지도 이방인 이 백부장에게 인상 깊은 것이었다라는 것을 시사해 주고 있습니다. 이 사람에게도 이것조차도 뭔가, 아, 인상 깊게 해서 결국 본문에 고백을 하게 한이 내용 속에 포함된 것으로 말을 해 주고 있습니다. 그러니까 본문에서 백부장이 그렇게 숨지심을 보고라고 한것 속에는 여기 예수의 죽음의 순간에 터져나온 큰 외침까지도 주목할 내용이었다는 것을 시사해 준다는 것입니다. 어떤 주석가는 이 기록되지 않은 큰 외침이 하나님에 대한 신뢰나 승리를 표현했을 가능성까지 말하기도 합니다. 그것이 무엇이든 백부장은 그 모든 것 속에서 보통 사람들과 다른 죽음을 본 것입니다. 십자가에 못 박힌 사람에게는 결코 볼수 없고 본 적도 없는 죽음을 보았고 그 죽음의 과정 속에서 보고 들은 것이 그 어디에서도 듣고 볼수 없는 말과 일, 일어난 일들이었던 것을 보았던 것이죠. 게다가 십자가형의 죽음은 서서히 고통을 느끼면서 몸의 모든 것을 소진하여서 2, 3일에 걸쳐서 죽는 죽음이에요, 일반적으로. 그런데 그런 일반적인 현, 것과 달리 지금까지 보여준, 했던 말과 일어난 자연현상 속에서 갑자기 그 끝자락에 말을 하고 예수님은 죽었습니다. 이 갑자기 죽는 이것도 이 로마 병사에게는 좀 다른 것이에요. 그래서 뒤에 44절을 보게 되면 아리마데 요셉이 이 빌라도에게 가지고 이 예수님의 장사 지내고 싶어서 시신을 달라고 요구했을 때 빌라도가 못 믿어 했던 거죠. 예수님이 벌써 죽었느냐? 그 의문을 갖고 백부장을 부른 겁니다. 죽었어? 백부장이 물어볼 정도로 이 빨리 죽는 것도 특이한 사실이었습니다. 여러분, 사람이 인위적으로 죽는 거 아니면, 죽고 싶다로 죽어지는 거 아니에요. 여러분 병원에 가보세요. 금방 죽을 건데 또그 다음날 또, 또 살아있어요. 매번 고비는 거야 죽는데. 그러니까 죽는 것도 내가 일부러 자살하는 것 아니면, 죽, 그렇게 시간을 내가 정해서 어떤 몇 시간 뒤에, 이게 죽는 게 아닙니다. 얘들이 알고 있는 죽음은 십자가 죽면 2, 3일이에요, 거의. 피다 쏟고 몸다 탈진해가지고, 고통스럽게다가 서서히 죽어가는 겁니다. 근데 그날 이렇게 죽어, 죽었어요. 그렇게 예수님의 죽음 마지막 장면까지 그의 전 죽음 과정 과정은 이 백부장으로 하여금 자기 앞에서 죽어간 예수님이 어떤 분신지를 생각하게 했던 것이죠. 그리고 마침내 본문의 고백을 하게 된 것입니다. 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다. 어떤 주석가는 하나님이 신적 개시를 통해 이러한 통찰력을 백부장에 부여했다고 라 말하기도 합니다 그렇게 그 스스로 할수 없을 것 같은 고백을 했다는 것입니다 이방인 백부장이 우리는 이 백부장이 본 그래서 예수님의 죽음과 그 죽음을 보고 이른 이 결론을 생각해 봐야 합니다 자, 묻고 싶습니다 여러분은 기독교에서 말하는 예수의 죽음 또는 예수님의 십자가를 어떻게 알고 있고 또 얼마나 알고 있으며 그것에 대한 여러분들의 결론은 무엇입니까? 생각해 보세요. 오늘날 이 주변에는 이런 얘기를 듣지만 심지어 교회당 안에 있는 사람들까지 이런 얘기 듣지만 이 질문에 달, 다른 반응이 있어요. 자, 예수님의 죽음, 그의 십자가를 여러분들은 어떻게 알고 있고 얼마나 알고 있으며 그에 대한 여러분들의 반응이 무엇입니까? 이 백부장은 자기 수준에서 이르게 된 결론입니다만, 여러분은 예수님의 죽음의 이 전말을 통해서 그가 나를 죄와 사망에서 구원한 구원주요. 이 땅에 오신 하나님의 아들이신 것을 여러분들이 정확히 알고 분명히 믿게 되었습니까? 어떻습니까? 예수 그리스도의 죽음의 다름을 분명히 알고 그 안에서 자신의 구원을 보고 믿게 되었느냐는 것입니다. 여러분은 예수 그리스도의 죽음의 차이를 여기 이 백부장 이상으로 알고 있습니까? 교회당에 나오는 사람은 최소한 기독교를 접한 사람은 이 백부장 이상으로 예수의 죽음을 알 수밖에 없고 알아야 하는데 그 이상으로 알고 있습니까? 사람들은 죽을 때곧 죽어가는 과정과 그 시간 속에서 우울함을 드러냅니다. 아무리 이 세상에서 권세 있고 의연하고 담대했던 사람도 일반적으로 죽어가면서 보이는 반응은 우울함 속에서 죽어가는 것입니다. 그러나 여기 예수의 죽음을 보십시오. 여기 백부장처럼 찬찬히 정확하게 보라는 것입니다. 누가 그렇게 조롱하는 사람들을 위해서 죽어가는 마당에 그것도 극도의 고통스러운 조건에서 기도하며 그들을 용서해달라고 할 수가 있습니까? 그 조건에서 하나님을 찾고 다 이뤘다고 하있는 이뤘다고 말할 수 있는 그런 사람이 장난치는 것이 아니면 누가 그런 말을 할수 있습니까? 그리고 어떻게 이렇게 평화스러운 죽음을 당할 수 있, 죽음을 할수 있습니까? 게다가 초자연적인 현상으로 가장 밝은 시간에 몇 시간 동안의 어둠이 칠흑 같은 어둠이 어떻게 그런 자신의 죽음 상황에 임할 수 있습니까? 오늘 날 우리는 백 부장이 모르는 예수님의 죽음에 대한 내용까지도 성경을 통해서 다 듣고 알수 있습니다. 무엇입니까? 그가 어떤 분이신지 미리 예언한 것과 그 죽음이 무엇을 위한, 무슨 의미고 누구를 위한 것인지 어떤 결과를 가져오기 위한 것인지 우리는 알수 있습니다. 그래서 오늘은 날 예수 그리스도와의 십자가를 말할 때그 사실들까지 거기에 내포된 성경이 말하는 것까지 우리는 함께 알수 있어요. 중요한 것은 그 모든 내용들을 어떻게 듣고 반응하고 어떤 결론에 이르는가 하는 것이에요. 여러분들이 보고 알고 읽는 예수 그리스도의 죽음은 어떤 것입니까? 그리고 그것이 여러분에게 어떤 반응을 불러 일으키고 겪고 또 일으키고 있습니까? 분명히 이전에 듣고 무시 무시했던 무시한 채 생각했던 수준을 넘어서서 이 최소한 이 백부장처럼 아 십자가에 달린 예수 그리스도는 다르다. 결국 성경에서 말하는 것까지 들었다면 그 예수 그리스도가 하나님의 아들이요 진실로 죄를 해결하기 위해서 나 나를 구원하시기 오신 구원주시라고까지 여러분들이 나아갔습니까? 예수 그리스도에 대한 그의 죽으심에 대한 얘기가 여러분들에게 그 정도 확실한 결론으로 이르게 하는 내용이 되었느냐는 거예요. 여기 백부장의 고백은 당시 유대인들이나 예수님의 제자들이 말하는 의미로서 예수님을 하나님의 아들이라고 말했다고 할 수는 없어요. 분명 그의 세계에서 아는 물론 그 끝까지 포함할 수도 있지만 1차적으로는 그의 세계에서 아는 하나님의 아들이에요. 누굽니까? 로마가 지배하는 세계 속에서 하나님의 아들은 누굽니까? 신의 아들. 거의 신에게 적극 반신 반인 취급하면서 신의 아들로 취급하는 존재가 누굽니까? 로마 황제예요. 바로 이 사람이야말로 진정한 신의 아들이다라고 했을 것이 1차적인 의미라고볼수 있어요. 물론 앞에 언급한 어떤 주석가의 말대로 하나님의 계시로 이예수님이 진실로 유대인들이 말하는 하나님의 아들이다라고 말했을 수도 있습니다 중요한 것은 이 예수를 그저 극악범이요 처형할 죄수 정도가 아니라 그렇게 아는 것이 아니라 백부장에게 생긴 전혀 다른 예수로 알게 되는 생긴 변화입니다 그리고 그 변화가 예수님의 어떤 멋진 모습이나 영광스러운 모습을 보고 생긴 것이 아니라 그의 고난과 죽음을 보고 이런 변화가 생겼다는 것입니다. 그래서 자기가 아는 신의 아들은 로마 황제 시저가 시저였는데 진실로 신의 아들은 바로 이 사람 예수이다라고 말한 것이죠. 아니 유대인이 말하는 그 하나님의 아들이야말로 이 사람이다라고 한 것이죠. 우리가 읽은 이 마가복음은 마가복음 기록한 마가는 이 백부장이. 어떤 의미로 하나님의 아들이라고 했든지, 자신이 마가봄 1장 1절부터 예수 그리스도를 하나님의 아들로 말한 것을 바로 이 이방인이 증거했다는 사실을 여기서 강조하고 있습니다. 마가범, 마가는 하나님 아버지와의 독특한 관계, 특별한 관계를 드러내는 그 하나님의 아들이라는 호칭을 1장 1절부터 시작해 가지고 예수님이 세례받을 때와 또 변화선상에서 또 예수님이 재판받으시는 과정 등에서 또 심지어 귀신들이 귀신 들린 자가 예수님을 향해서 그 말을 쓴 것까지 그리고 이 마침 예수님의 죽음 이후에, 지후에 이방인의 입에서 언급됐다는 사실을 강조하고 있습니다. 특히 마가가 여기서 강조하고자 하는 것은 예수님을 하나님의 아들이라고 고백한 상황이 우리 모두의 예상을 뒤엎는 상황에서 나왔다는 것입니다. 어떤 상황입니까? 바로 가장 비참한 처형인 십자가 처형으로 죽는 상황이에요. 이것은 우리들이 예수를 제대로 알고 만나는 자리가 어디여야 하는지를 시사해 주기도 합니다. 어디입니까? 바로 예수 그리스도 십자가예요. 그 십자가를 대면하여서 이분이 누구인지를 진짜 알게 된 것입니다. 백 부장은 가장 안 어울리는 상황에서 또 어떤 면에서 그 호칭을 붙일 수 없는 상황에서 특히 그 호칭을 말할 수 없는, 없을 것 같은 대상에 대해서 붙여가지고 고백한 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 우리가 하는 통념과 너무 다르지 않습니까? 정상적이라면 뭔가 전쟁에 승리하거나 그리고 승리해서 막 입성을 하는 성에 입성하는 그런 모습이나 왕으로 등극하는 것 이런 것이어야 할것 같은데 그야말로 이 세상에서 좋고 성공하고 승리에 찬 어떤 조건에서 이 말이 쓰는 것이 적절해 보일 것 같은데 그것이 아니라 누가 보아도 실패라고 할수 있는 처절한 죽음의 자리예요. 그것도 흉악범들이나 당하는 십자가에 달려서 죽는 죽음의 자리입니다. 유대인들의 시각에서 보면 저주받은 자로서 죽어가는 거예요. 저주받은 자들이 나무에 달리는데 저주받은 자로서 죽어가는 이 예수님입니다. 바로 그 예수를 두고 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다라고 말을 한 것입니다. 여기 과거시제로 아들이었도다라고 한 것은 계속 지켜본 그가 죽으신 것, 숨을 거두시는 것의 그 결론을 보았기 때문에 과거시제로 말한 것입니다. 바로 그의 죽음으로 조금 전까지 살아있을 때 보여주었던 것이 사실임을 입증했다는 라 의미로서 말을 한 것이죠. 그 지금까지 자기가 본 것이 죽는 것을 통해서 정말 그가 하나님의 아들이라고 하는 것을 입증했다는 의미로 이 과거시제를 쓴 것입니다. 처음에는 예수의 형 집행자로서 적대적인 위치에서 모든 것을 주장하며 서 있었음을 여기 예수님을 향하여 섰던이라는 말로서 표현해 주고 있습니다 여기 향하여 섰다라는 말은 맞은편이라는 뜻이에요 이 단어가 그런데 이 성경에 보면 신약성에서 이 맞은편이라는 단어는 주로 신약성에서 적대적인 관계를 묘사할 때 사용하는 말입니다 그러니까 그가 예수님 맞은편에 서 있었다는 것은 그가 그동안 예수님에 대해서 적대적인 위치에서 또 적대적인 태도로 서 있었다는 것을 시사해 줍니다. 그런데 바로 그랬던 백부장이 예수님의 죽음을 지켜보다가 그의 마지막 죽음을 보고 그야말로 마지막 실패와 죽음이라는 아무런 가망성을 볼수 없는 상황과 조건에서 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다 라고 말을 한 것입니다. 마가는 바로 이것이 마가복음에서 말하는 메시아요 우리를 취해서 구원할 구원주라고 말해주고 있는 것입니다. 예수님 당시 유대의 지도자들은 물론이고 예수님의 제자들까지 메시아는 이런 모습이 아니라고 생각했습니다. 물질적인 힘과 권세를 가지고 등극하는 것. 그래서 정복하는 권세자의 모습을 메시아는 가질 것이라고 생각했습니다. 그래서 예수님의 제자들은 예수님이 권자에 오르는 것이 아니라 이 마지막이 비참하게 십자가로 끌려간다는 걸 알고 도망갔습니다. 소위 메시아, 우리의 구원주를 성공과 번영과 영광의 모습과 연결해서 생각했고 메시아는 바로 그런 것을 주는 존재이다라고 생각했던 것이죠. 그런데 지금도 그렇죠. 지금도 그런 식으로 예수를 알고 믿으려고 하는 사람들이 많이 있습니다. 그래서 예수를 믿으면 잘되고 복받고 성과하고 모든 일이 형통해야 된다는 라 논지로만 예수를 찾는 사람들이 굉장히 많습니다 그러나 그것은 가짜 메시아요 가짜 기독교입니다 참된 메시아요 참된 구원주는 바로 이 백부장이 본 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도예요 그러므로 참된 기독교에 들어오려면 누구든지 아무리 교회를 다니던 뭐든 간에 진실로 참된 기독교에 들어오려면 또 참된 메시아의 구원주를 만나려면 먼저 십자가 앞에 서야 합니다. 백부장에게 생긴 변화는 놀랍게도 예수님의 마지막 실패로 보이는 그 죽는 과정과 죽음의 자리에서 그야말로 다른 사람들이 조롱하고 또 따르던 제자들까지 도망가며 저런 메시아는 메시아가 아니라고 다 하는 상황에서 생겨난 일이에요. 이것은 기독교에 서서 말하는 참된 변화. 곧 예수 그리스도를 제대로 알고 만나 구원에 이르는 그 변화는 바로 이 백부장에게 있었던 것처럼 그리스도의 십자가 앞에서 라는 것을 말해주는 것입니다. 누구든지. 진짜 기독교에 들어오려면 구원주이신 예수 그리스도를 만나려면 예외가 없습니다. 이것이 있기 전까지는 그 사람이 진짜 기독교인이 됐는지 기독교에 들어왔는지를 알 수가 없어요. 십자가 앞에 먼저 서야 됩니다. 바로 예수 그리스도의 십자가를 대면해야 하는 것입니다. 예수님이 십자가에 달려 죽으셨다는 얘기 정도 듣고 또 그런 일이 있었다는 것 정도로 알고 듣고 자리를 뜨는 것이 아니라, 여기 백부장처럼 처음에는 적대적일지 몰라요. 관심 없어 할지 모릅니다. 그러나 끝까지 예수 그리스도의 십자가 앞에서, 앞에 있어야 했듯이, 있음으로서 그래 했듯이, 끝까지 십자가에 달려 죽으신 예수 그리스도에 대해서 진실로 듣고, 그 모든 전말을 알므로써 대면하여서 마주할 때야. 이 십자가의 실체를 알고 나서야 우리는 기독교를 제대로 알게 되고 소위 구원에 이르는 길에 들어서게 되는 것입니다. 그리스도의 십자가를 대면한다는 것은 다른 것이 아닙니다. 십자가에 달린 예수님이 누구이며 그가 왜 달리셨고 그렇게 십자가에 달려 죽으심으로 어떤 일이 있게 되었고 그것이 나와 어떤 관계가 있는지를 알기까지 그 모든 실상을 정직하게 듣고 수용하는 것입니다. 저는 오늘날 교회 다니는 많은 사람들이 그리스도의 십자가를 그저 지나가듯이 바라보는 것은 아닌지 의문을 갖게 됩니다. 그저 고난주간에나 생각하는 예수 그리스도이고 또 예수님이 십자가에 달렸을 때막그 육체적으로 굉장히 고통당하셨대 마치 막 동정을 해요. 카톨릭에서 고행하듯이 말이죠. 고통당하는 그런 정도의 예수. 그 정도 안에서 예수님이 나를 구원하시고 내 죄를 사해 주었다고 라 말하는 수준에서 예수 그리스도와의 십자가를 알고 말하고 있지는 않은지 실제로 많은 사람들이 그런 줄 알고 있습니다. 아닙니다. 십자가에 달린 예수님이 어떤 분이신지 제대로 알게 되기까지 대면에해서 바라봐야 됩니다. 성경이 말하는 바가 있습니다. 그는 바로 하나님의 아들로서 자신을 낮추어 육신을 잇고 이 땅에 오셨고 죄 없이 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 우리가 다른 길로 죄를 대속할 길이 없어서 그가 우리의 죄를 지고 십자가에 달려 죽으신 것입니다. 그리고 그로 인해서 생명과 구원을 얻게 하신 것입니다. 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 십자가에 달린 예수님이 어떤 분이신지 알게 된 사람들입니까? 혹시 십자가를 벗어나서 예수님을 알고 말하고 있지는 않습니까? 뭐 예수 얘기 자꾸 꺼내는데 이 십자가를 벗어나서 그리스도를 아는 것그 수준에서 말하고 있지는 않느냐는 거예요 대신 성공과 영광과 축복의 차원에서 또 개인적인 위로와 만족 차원에서 예수를 말하고 기독교를 말하고 있지는 않습니까? 우린 왜 바울이 예수 그리스도와 그의 십자가에 못 바뀌신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다고 했는지를 알아야 합니다. 그것은 예수 그리스도의 십자가에 기독교에서 말하는 모든 것이 있고 우리의 구원과 복과 삶에 대해서 또 증거에 대해서 말할 수 있는 모든 것이 포함되어 있기 때문입니다. 그러므로 그렇게 알기까지 그리스도의 십자가를 대면하지 않은 사람은 아직 기독교를 아는 것이 아니며 구원을 누리는 사람이라고 할 수가 없습니다. 여러분 십자가야. 십자가에 달린 예수 그리스도를 정확히 보십시오. 실패의 마지막 자리로 보는 그 보여지는 그 십자가가 죽음이 에죽음 있는 그 십자가. 그래서 모두 거기에 무슨 선한 것이 있으며 그런 조건에서 무슨 메시아이고 구원주의고 사람을 죄에서 구원하는 일이 있겠는가라고 할 그런 십자가로 여기면서 그냥 시쳐 지나가지 말고 그야말로 그저 십자가에 대한 이야기를 듣는 거기서 끝나지 말고 이 실체를 알기까지 이 사람이 그 결론에 이를 정도까지 정확하게 십자가를 대면해 보십시오. 우를 죄에서 구원할 구원주의심을 알기까지 그분이 진짜로 어떤 분인지 알기까지 정확히 보라는 것입니다. 아무리 교회를 오래 다녀도 십자가를 그저 지나듯이 대면하는 자는 여기 백부장이 생긴 것 같은 변화를 경험할 수 없습니다. 처음에는 십자가에 달린 예수님에 대한 반응이 그저 기독교에서 말하는 종교적인 이야기 정도로 들릴 수 있고 들을 수 있습니다. 그리고 소극적이고 부정적인 반응을 보일 수 있습니다. 그러나 그것은 처음 백부장이 가졌던 경험 정도 수준인 것이죠. 그러나 처음에 적대적인 입장에 서 있었던 백부장이 그 십자가에 달린 예수님의 모든 말과 행동과 그 가운데서 일어난 모든 일을 보고 들었을 때 오늘날 우리 조건에서 말하면 예수 그리스도의 삶과 죽음과 그 위에 있게 될 부활과 그에 대한 사도들의 증거를 들었을 때 달라졌어요. 달라졌습니다. 이 예수 그리스도가 평범한 인간이 아니라 진실로 하나님의 아들이라고 한 것을 알게 됐습니다. 그런 것처럼 이 땅에 오셔서 고난받고 십자가에 달린 예수 그리스도가 우리의 구원을 위해서 오신 하나님의 아들이요 바로 나의 구원주심을 우리 또한 알게 되는 것입니다. 누구든지 예수, 그리스도가 어떤 분이 제대로 아는 사람의 모든 과정에는 이것이 있어요. 이것 없이 갑자기 나에게 특별하게 아무것도 아닌데 지나가는데 갑자기 예수, 그리스도가 어떤 분이 알게 되고 믿게 되는 일이 백지상태에서 있는 일은 거의 불가능합니다. 하나님이 주권적으로 할수 있다는 말을 쓸수 있지만 하나님은 그 일을 그것을 우리에게 보편적으로 말하지 않아요. 그런 일은 없어요. 여러분 중에 아직도 예수 그리스도를 인격적으로 만나지 못한 사람이 있습니까? 이 백분장처럼 다른 곳이 아닌 골고다 언덕 십자가에 달린 예수 그리스도를 바라보십시오. 그분 앞에 서라는 것입니다. 피하지 말고 또 그냥 스쳐 지나가듯이 대충 그리스도의 십자가 얘기를 듣지 말고 그리스도 십자가 앞에 서십시오. 교회 오래 다녔다고 십자가라는 단어를 들었다고 예수님이 십자가에 달려 죽은 얘기 들었다고 안다고 말하지 마시고 그렇게 스쳐 지나가지 마시고 성경이 말하는 대로 최소한 이 백부장이 가상치련을 듣고 다 얘기를 들으면서 결론에 이른 것듯이 십자가에 대한 모든 성경의 전말을 듣고 이 백부장에 이른 결론 이상에 여러분들이 이르러야 합니다. 바로 예수 그리스도가 누구인지를 알고 그가 결국 자신을 취해서 구원하시고 오신 하나님의 아들 바로 자신의 구원주신걸 알기까지 대면하십시오. 아직 예수 그리스도의 십자가를 비상적으로 알므로서 그리스도를 인격적으로 만나지 못한 사람들에게 그런 일이 있기를 바라요. 그리고 이미 예수 그리스도의 십자가의 모든 것을 알고 그 그리스도를 자신의 구원주로 믿은 사람들은 자신에게 얼마나 놀랍고 특별한 일이 있게 되는지를 알고 감사하십시오. 이것을 가볍게 생각하시면 안됩니다. 오늘 한국의 교회당에 오는 많은 신자들이 종교적인 것으로 보기 때문에 자신에게 생겨난 일을 종교적 수준에서 판단하고 귀하게 여기지 않으며 그것의 가치를 잘 모릅니다. 이 백부장에서 보듯이 이 십자가 주변에 희롱하는 사람들에게서 보듯이 이것은 특별한 일입니다. 이런 변화가 생기는 것은 굉장히 특별한 일이에요. 그렇다는 것을 알고 얼마나 놀랍고 특별한 일이 있게 되는지를 알고 이제 자신을 다르게 보십시오. 예수 그리스도의 십자가를 알고 그 안에서 있게 된 모든 것이 자기에게 해당되는 줄 알고 항상 그리스도의 십자가에 비추어서 자신을 보십시오. 바로 나의 죄를 대속한 십자가, 나를 하나님과 화목하여 영원히 죄와 사망에서 구원한 십자가, 나를 의롭다 하시며 의인되게 한 십자가 이제부터 이제로 영원히 하나님과 뗄수 없는 사랑의 관계를 갖고 살게 한 십자가 더 이상 죄와 사망 아래 있지 않고 의와 생명 아래 생명 아래 있게 한그 십자가 지금은 죄가 있고 약하고 쇠하는 조건에 있지만 몸의 부활과 함께 영화로운 몸을 입고 영광으로 나아가게 하는 십자가 그야말로 나를 설명하고 나의 다음을 증거하고 나의 장례를 확증하는 십자가인 것을 알고 항상 자신을 그리스도의 십자가에 비추어서 보십시오. 정말 그리스도의 십자가를 대면하여 그리스도를 믿게 된 사람이거든 그리하시라는 것입니다. 우리는 그리스도의 십자가와 그의 부활 안에서 예배소서 2장 말씀대로 허물로 죽었던 조건에서 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으켜서 그리스도 예수 안에 함께 하늘에 안침받은 그런 사람들입니다. 예수 믿는 자는 다 그런 것이에요. 이것을 믿지 않습니까? 이것이 믿어지지 않습니까? 그러면 그는 아직 그리스도의 십자가를 모르는 사람입니다. 자기가 그리스도와 함께 살리셨고, 함께 일으키고, 그리스도와 함께 하늘에 안침받은 것이 믿어지지 않고 있다면, 그 사람은 아직 그리스도의 십자가를 모르는 사람입니다. 또 아직도 그 사실에 대해서 확신이 없습니까? 그 사람은 아직도 그리스도의 십자가를 의심의 눈으로 보고 있는 사람입니다. 아닙니다. 예수 그리스도의 십자가는 구원받은 우리들을 그의 십자가를 통해서 일어난 모든 것을 소유한 자 그리스도의 십자가에 비춰서 우리의 존재와 정체성을 다 보게 하는 그 내용을 담고 있어서 진짜 그리스도의 십자가를 알고 구원 받은 사람은 자신을 에베소서 말씀대로 봅니다. 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으키고 그리스도와 함께 하늘에 안침받은 이미 그런 존재로 여기며 자기를 그런 사람으로 인지하며 살게 됩니다. 어떻습니까? 제가 우리 교회 성도들은 거듭난과 십자가와 이런 내용들을 통해서 이 십자가의 고난과 그리스도의 죽음심에 대한 내용이 굉장히 익숙하지만 제가 이 부분을 다시 얘기하는 것은 우리들은 주변에서 그리스도의 십자가를 너무 피상적으로 알고 있습니다 그리고 말하지만 지식으로 알고 있어요 이 단어와 죽으심에 대한 스토리만 알고 있습니다 그것의 실체를 너무 몰라요. 너무 못 누립니다. 아닙니다. 아직 거듭나지 않았고 회심하지 않아서 뭐 아직 예수를 인격적으로 만나지 않았다고 하는 사람이라면 교회 생활로 잔뼈 갖고 계시면 안 됩니다. 문화 코드로 여기서 문화에 적응하면 안 됩니다. 이 백부장처럼 그리스도의 십자가 앞에 서야 돼요. 그래서 십자가를 대면해야 됩니다. 여기서부터 스타트해야 됩니다. 왜 죽으셨는가 이분이? 이분이 누구신가? 이분이 나와 무슨 관계가 있는가? 보셔야 합니다. 거기서 여러분들은 나 같은 죄인을 위하여 소망 없는 나인데 죄밖에 없고 그래서 결국 사망과 형벌밖에 없는데 정말 내게 구원이 있구나. 이 구원주의구나, 구원의 스토리가 여기에 담겨 있구나라는 걸 알게 됨으로써 인생이 달라질 것입니다. 전혀 다른 삶으로 바뀌어요. 이 혜택을 이미 바쁘셨으면 이것을 가볍게 여기지 마십시오. 이 복되고도 스스로 할수 없는, 인위적으로 만들어낼 수 없는 이 기이하고도 놀라운 일이 자기에게 벌어져서 그리스도께서 실제로 하나님이 오셔서 십자가에서 이루신 그것이 실제 자기 것이 된 것에 대한 이해가 정확하다면 그것을 알고 누리며 살아야 될 것입니다 그래서 이 십자가에 비추어서 살아야 할 것이고 이 세상에서 살면서 모든 유혹과 어려움들도 있겠으나 죄의 유혹이든 상황의 유혹이든 여러 시험이 있겠으나 나를 그렇게 가치 있게 한 하나님의 아들의 죽으심이 나의 삶 속에서 헛되이 여기지 않도록 하는 모습 또한 같이 있어야 할 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 그리스도의 십자가를 대면한 자들입니까? 모두 그리스도의 십자가를 대면한 자로서 은혜와 복을 누리기를 바랍니다. 기도하겠습니다.